Podden på tiden är tillbaka. Äntligen. Jag har det jag <laughs> Du ja, låter som Gert Gert Fylking låter som. Gert Fylking. <laughs> ja, jag vet. Men alltså det är ju jättesjukt länge sedan vi, vi gjorde detta så att det, det är faktiskt dags att komma igen här nu. Det har ja. hänt mycket sen på, sist. Vilket, all... när gjorde vi det här sist Staffan? Du som har koll på datum. Jag har inte kollat nu men det är alltid över en månad <laughs> nu för tiden. <laughs> eh, alltid. Ja. Men på allmän begäran så är podden om verkligheten och allting annat tillbaka. Christer Sturmark, eh, vad är liksom allmänna stämningsläget? Ja, det allmänna stämningsläget är väl förhållandevis gott tycker jag. Även om eh, det är ju väldigt otäckt det som hände i luftrummet ovanför Belarus. Var det igår det hände? Ja, det, ja, ja, det var igår. Alltså ett... Det var igår. Ja. Det är som en James Bond-film, fast läskigt. Ja, eller en Tom, <laughs> Tom, Tom Cruise eller Jason Byrne eller någonting. Det är ju alltså mm. Ryanair, det här så typ väldigt civila mm. flygbolaget som är så på väg från Aten till Vilnius i Litauen med ett gäng människor, inklusive då den här regimkritiken i Belarus då, som inte jag känner till förut ärligt talat, Roman Nej, inte jag Protasevich och med, med flickvän. Han riskerar ju dödsstraff. Han är alltså ombord på det här planet och så får, så får Ryanair-piloterna tydligen reda på att Lukashenkos flygvapen där, de säger det är något bombhot, ni måste landa i Minsk. De är på väg till Litauen. Mellan två EU-länder så kommer diktaturen Belarus och med hjälp av två stridsflygplan tvinga ner ett civilt passagerarplan att landa mm. och, och, och ta alltså ut då den här regimkritiken. Och hans flickvän. Och så var det ytterligare några som lämnade planet innan de åkte vidare. Nu är det rykten mm. om att det var KGB-agenter och de andra som gick av på något vis där i, mm. i Minsk då. Han riskerade dödsstraff den där Protasevich. Och eh, det är ju otroligt när det handlar om bara känslan av att i Europa har vi en sån skurkstat alltså som beter sig mm. som en bondskurk. Ja, och jag undrar om, vi, om man kan göra någonting åt det här som har hänt överhuvudtaget. Det menar påtryckningar, ja det skiter väl Lukashenko i, i, i liksom. Det, det... Om man bombar huvudstaden Minsk så klart att han skulle reagera. <laughs> jo, jo, men det lär ju inte hända. Det lär inte hända. Nej, men det är jävligt obehagligt utan tvekan. Men du, men du jag har ju upprört mig i veckan här över den här... SVT-dokumentären som heter De utvalda barnen som handlar om Valdorfskolan. Alltså det är så intressant för att jag har ju följt Valdorf i ganska många år och i, i tidskriften Sans som jag är chefredaktör för så har vi ju skrivit om Valdorfskolan så, så långt tillbaka som 2013 skrev mm. vi en artikel om Valdorfskolans okulta agenda så att säga. Och det väckte inte särskilt mycket uppmärksamhet då. Men eh, den här dokumentärserien bekräftar ju det. Alltså den här fullständigt bizarra New Age-läran som kommer från Rudolf Steiner. Där man bland annat säger att barn ska, ska inte få ha några intellektuella utmaningar före 14 års ålder. För det kan skada deras astralkropp. Och de får inte måla med vissa färger för en viss ålder och så vidare. Och så vidare för det... Det är andar och demoner och reinkarnation Använder och karma. Använder ordet astralkropp alltså? Är det med där? Nej, äh, inte, inte i dokumentärserien, men, men i deras mm. material. Jag, jag har ju tittat på det här tidigare, för vi har ja. skrivit flera artiklar om det Men du, ni skrev ju inte om en specifik skola, utan ni skrev Nej. om konceptet Valdorskola. Och, och det, ja. det kanske är en yes. förklaring att det inte blev så, så mycket liv om det då, därför att man vill på något vis ha något konkret framför sig. Det är de här eleverna i den här skolan, det är den här rektorns med ansvar. Och så ja, visst. Men, men jo, samtidigt 
mycket bättre dramaturgiskt. Den här heter ju Solvikskolan, den här som var med nu i SVT. Mm. Jag har bara sett de första två förresten, jag har inte sett den tredje avsnittet. Och de var ju tydligen, ansågs vara så extrema så att de inte fick vara kvar i Valdorfrörelsen. Så, ja, nu är de tillbaka i och för sig i Valdorfrörelsen. Ja, ja, ja sen några, några månader tillbaka, ja. Men, mm, så att det är ju no, även Valdorf har tydligen gränser som de här ansågs ha passerat då under några år. Ja, om det var så att de inte fick vara kvar eller om de själva valde att gå ur, det är jag inte säker på. Men, okay. men jag vet ju att framtids för i alla fall några år sedan, kanske fortfarande så får ju Valdorfs lärarutbildning. Det finns ju en lärarhögskola för Valdorfpedagoger. De fick mm. ett antal miljoner om året från staten. Jag vet inte om de får det längre, men de fick det när vi skrev i sans om det här. Och det, liksom det är helt bizarrt. Det här är en, en helt ovetenskaplig lära. Det är alltså en konfessionell skola som bygger på pedagogiska principer som bottnar i olika New Age-föreställningar om människor. Men är det rätt att använda ordet konfessionell? För den är ju inte så att säga gudstroende variant. Det är inte den sortens Nej, friskola. men den är konfessionell i den meningen att den följer en lära. En, en nyandlig lära om människans natur. Som, som definierar hur pedagogiken ska se ut. Så i den men men den, är inte, den är inte konfessionell i meningen att den är, den är inte registrerad som konfessionell friskola. Så i den meningen är den inte konfessionell. Jag har inte hört någon annan som har använt den beteckningen om den här skolan Nej. som du gör nu. Men, men, mm. men i det här fallet då, det här av avsnitt ett och två är ju att för det mesta så hade de ju inga böcker utan det ansågs vara en sak som Nej. skulle begränsa barnen. De tog fram böcker när det var inspektion då. Ja. och flera av dem kunde tydligen inte läsa och räkna när de gick Nej. ut skolan och har, men andra valdorskolor som är mindre extrema än den här har väl, det har väl inte kommit ut den typen av vittnesmål att människor har liksom haft ett misslyckat liv därför att de inte lärt sig någonting det måste ha funnits valdorskolor som är lite mera åt vanliga skolor till ändå. Ja, det tror jag. Jag tror att det är så att eftersom de inte har någon struktur i sin pedagogik och i sin skolverksamhet alls verkar det som, så har nog Valdorfsrörelsen ingen större struktur för sina skolor heller, vilket innebär att det blir en slags franchiseverksamhet där man kan tolka det lite grann hur som helst. Och i den meningen tror jag att det finns Valdorfsskolor som är ganska, ganska okej, okay, så att säga. De ser det bara som att det är lite mer kreativt och lite mer konstnärligt, så att säga. Och så finns det andra Valdorfsskolor som då tar Rudolf Steiners er läror mycket mer på allvar. Mm. Men du, tror jag. Här... Men, men den artikel vi skrev i Sans 2013, den skrevs av en tjej som hade gått på en Valdorfskola. Inte den dock, men en annan Valdorfskola i, mm. i Södertälje, gärna där någonstans. Och hennes erfarenheter var ju verkligen inte positiva alls. Men du, flera av dem som är med dokumentären har ju klagat på att de tycker den är ohederlig och man bara klippt ut det värsta och det känns inte som att den är allsidig utan de, ja, det känns smutsigt var exempel. För en av dottern till den här Per Alboma, den här gurun, han som ja. har uppenbarligen har varit en, ja, en speciell kraft då som tycker om de barn som riskerar att slå sig genom att gunga på ett farligt sätt de får ja, beröm och så här. Så de har ju ändå invänt är du säker på att den här dokumentären liksom är rättvis mot den här skolan? Nej men det är jag ju naturligtvis inte helt säker på och jag, det är klart att det här är jättekomplext det är ju trots allt två, hans två barn som ju kritiserar honom ganska hårt i dokumentären och det är klart att det måste ju vara emotionellt väldigt komplex och knepig situation för dem. De kanske ångrar att de har gjort det. Han är en gammal man, hans hustru 
deras mamma gick ju bort i, i den här dokumentären så att säga. Så att det är klart att det finns en jäkla massa aspekter på det här som kan vara skäl till att de säger att det kändes inte mm. ja, att det kändes för negativt och så här. Ja, det vet ju jag naturligtvis inte. Men min förförståelse för Waldorf går ju tillbaks till när vi gjorde de här artiklarna och jag känner ju igen det här det som framkommer känner jag igen. Och jag kan berätta för er att för ett antal år sedan, tio år sedan säkert så hade jag en debatt med ett antal lokal, vad heter det, kommunalpolitiker i Södertälje om Valdorfskolorna där i Järna. Och det var mm. faktiskt en surrealistisk upplevelse. Den finns på, på nätet därför att alla de här politikerna försvarade ju Valdorfläran utom en tror jag. De kom alltså, det var en från varje riksdagsparti då. Och det visade sig att de var ju alla en del av antroposoferna. De, de här politikerna ingick i den antroposofiska läraren. Så att de var ju inte direkt opartiska i sin syn på Valdorfskolorna. Men mm. ja, jag tycker det är skrämmande att de här skolorna får finnas, om jag ska vara ärlig. Jag tycker de borde förbjudas precis som religiösa friskolor. Det har ju varit jättemycket diskussion om i vilken mån staten och Skolverket förmår så att säga, hålla rent från skolor som, som beter sig illa. Och Anna Ekström har fått massa kritik om, om, om det mest pisa men även att man inte har koll på det här. Men Valdorskolorna har ju inte varit riktigt i skottgluggen i den allmänna diskussionen tycker jag. Utan det har mest handlat om, om muslimska och, och kristna mm. friskolor där. Plus att det är så mycket, och, och vinsterna i den här sektorn. Men Waldorf skolorna och hela det konceptet tycker jag har hamnat har inte alls fått något fokus trots att det håller på så länge. Det Nej konstigt. men det är helt sant. Det, det, de går ju under radarn därför att Folk ja. tror, det är kunskapsläg, kunskapsnivån är låg helt enkelt utanför rörelsen. Plus att jag tror att eh, vald, eller antroposoferna är medvetna om vad de ska mörka och vad de ska lyfta fram. Eh, kanske mer än vad, vad ska vi säga, muslimska eller kristna friskolor gör. Eh, så de, de, de säger ju själva att de manipulerade ju skolinspektionens besök och så vidare. Och de visste precis vad de skulle lyfta fram och vad de skulle mörka. Plus att jag tror att det här med New Age eller nyandlighet eller vad man vill kalla det har, har liksom en mysfaktorstatus fortfarande för många. Mm. Mm. Så att man tror att det är ganska mysiga skolor det här. Du, den här som alltså har gjort dokumentären Jasper Lake heter han va? Ja, han har gått där själv. Ja, mm. ja om... Jag vet att det är mycket dramaturgi i de här grejerna. Det ser ut som att det är en reporter eller producent som sitter och kör bil och liksom är på jakt efter verkligheten och han vet inte vad han ska hitta och sånt där. Det är ju ofta inte riktigt helt äkta och sådär. Nej, Men såklart. han har gett intrycket att han själv tyckte ganska bra om sin skoltid och inte kände sig skadad eller särskilt frustrerad över det han har varit med om och sådär. Men sen när han liksom börjar träffa folk, andra som gick på skolan, då upptäcker han bit för bit då att några, några har mått väldigt dåligt och farit illa och blivit illa behandlade och mobbade och kränkta på olika sätt det är lite intressant kan det vara så så att säga att han hade en helt annan förväntan på vilken verklighet han skulle hitta när han gick tillbaka till skolan först och sen så blev det en super super kritisk dokumentärserie det låter ja, men jag, inte så jag troligt tror, egentligen. Nej, jag, jag förstår. Dels kan ju det vara ett dramaturgiskt grepp såklart. Men jag tror ändå att det ligger någonting i... Alltså det finns ju en slags normaliseringsprocess här va? Där man vill rättfärdiga 
Man vill inte se på sig själv eller på sin, sin bakgrund som att den var negativ eller obehaglig. Och några av de här eleverna som ju intervjuas i programmet och berättar om sina väldigt dåliga erfarenheter. De säger ju också, ja, vi satt, jag satt i mina egna barn i den här skolan. Men nu ångrar jag att jag gjorde det, säger de. Det vill säga, det låter faktiskt som att de har liksom vaknat upp i det här först nu när de börjar bli intervjuade om vad de faktiskt har varit med om. Och det här tror jag är en psykologisk process som... Eh, Anna Lindman skriver ju en bok nu som kommer ut i höst om Knutby. Hon beskriver samma sak, att det är en normaliseringsprocess. Och när man börjar kollektivt, eller flera tillsammans, ifrågasätta det man har varit med om då växer man liksom ur den här normaliseringsprocessen. Samma sak kan man ju vittna om från dys- dysfunktionella relationer, alltså kärleksrelationer, där, man, där den ena parten är mer eller mindre psykopat eller, 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 eller manipulativ. Att man normaliserar detta, man säger det här är väl en engångsföreteelse det här som hände, det kanske inte var så farligt, hon kanske bara hade en dålig dag eller han kanske bara var ja du vet bla bla bla, normalisering och sen i efterhand så säger man hur i helvete kunde jag gå med på det där det tror jag även kan gälla den här dokumentärfilmaren faktiskt Uppenbarligen ser det någon slags reningsbad som den här skolan ska göra nu. Jag hörde den nya rektorn i radio häromdagen. Han låter ju både sund och öppen och har varit ganska kort tid. och sådär. Så att Samtidigt så misstror jag lite grann organisationer som har varit kritiserade och så ska de själva liksom göra en vitbok. Och sådär. Det, det, är, det är inte många som, som klarar det där faktiskt för man har ju oftast... Inte bara syftet att klargöra allt vad som har hänt utan man vill ju oftast överleva på något vis och skydda sitt, ja. sitt varumärke. Apropå interna granskningar tänker du? <laughs> ja, det finns ju några till. Ja. Till exempel Sveriges Radio och Ekot. Ja. Ekoaffären har ju hållit på i tre veckor nu sedan Sofie Lövenmarks avslöjande i stiftelsen mm. Docu som Jan Guillaume kallar, kallar för en hatsajt. Jan Gio igår i Aftonbladet alltså, som kallar docu Ja, en hatsajt som, kol- oh ja. som kollabor- kollaborerar med Säpo och det är fake enligt honom detta påstående om de här islamisterna och, var- och säkerhetshoten. Alltså, Jan Gio i Aftonbladet, det, det, var, det var inte helt överraskande men det här blev ett jävla liv på det. Jag, jag det här litar på att ju... en ny Jan Myrdal <laughs> Going on. Ja, Sofie Lövenmark har väldigt många som stöttar henne. Jag tillhör dem som har stor respekt för det som hon och Docke håller på med. Så att, men just det här med vad Sveriges Radio ska göra. De har ju hittills hela tiden sagt att vi gör rätt. Och det fanns, ingen, det fanns inget allmänintresse, säger radiochefen Silla Bönke, i det de kände till i september och oktober. Det fanns inget allmänintresse. Det intressanta är ju att det är ett enormt... Alltså allmänintresse betyder ju liksom att det finns en legitimt intresse av att man får reda på saker och ting. Verkligen, ett, ett verkligt motiverat intresse. Och när det handlar om säkerhetshot mot Sverige med en person som kanske har haft tillträde till skyddsobjektet Sveriges Radio och Radiohuset. Alltså hur allvarligt måste det vara? Ska det vara folkmord så att säga alltså för att det ska vara allmänintresse? Det är ju inte rimligt att lägga mm. ribban där med tanke på alla saker som publiceras. Men Nej. vad tänker du? Är, alltså, det här, det här är, jag uppfattar alltså att det här skakar ju om förtroendet för hela Sveriges Radio. Framförallt Ekot men indirekt hela Sveriges Radio. 
Ja, nej, men det håller jag ju helt med om såklart. Jag menar, det är klart att hon har ju, eller de har ju ett delikat problem när det, är ett, när det också är ett personalärende och hur man ska agera som arbetsgivare integritetsmässigt gentemot den, den anställda eller för det anställda numera. Men, men jag, håller, jag säger som jag uppfattar att du säger att allmänintresset är faktiskt en viktigare. Lojaliteten mot lyssnarna är viktigare i det här fallet. Och i och med att hon slutade så är det ju inte ett personalärende efter det. Och då skulle man ju kunna berätta mycket mer, tror jag, än vad man har gjort utan att lämna ut privata detaljer om, om den här för detta anställda. Det behöver man ju inte göra för det, så att säga. Alltså hennes välmående, så att säga. Nej, nej man behöver inte liksom ha hälsodeklaration. Men det faktum att den här islamisten och säkerhetshotet Rad al-Dohan alltså bor ihop med henne nu och mm. fick parkeringsböter utanför hennes bostad i Stockholm redan i mars förra året där hon har sagt att hon absolut inte hade någon nära relation med honom då. Det är ju, det gör ju liksom, vi är redan inne liksom i hushållet där. Det, går, det, det är klart att det här skadar människor. Det måste vara helt fruktansvärt för henne det som hon har hamnat mm. i. Och hon, hade ju, hon hade en viss rykte som en duktig undersökande reporter och hade fått vikariat på Svenska Dagbladet till exempel som de skulle ha nu i år som de stoppade alltså när den här affären blev känd. Ja. Så att ja, intrycket är för något sätt att hon blir deplattformerad på grund av detta va? den här relationen. Ja, det är ju mm. och så. Men nu ska de göra en ny internutredning på Sveriges Radio har jag förstått. Ja, och ja. Och vad jag, händer där? Jag lyssnar ju på medierna i lördags och där säger de alltså att det är en grupp reportrar som jobbar på Ekot som nu har fått i uppdrag att granska vad Ekot har gjort och Sveriges Radio och hon mm. och, och och hur de hanterar det. De menar att just för att de inte tar in någon externt så kan de så att säga skydda de här värdena som anses källskydd och sådana saker. Alltså, reportrar på Ekot som är underställda den chef som de ska granska nu. Ja, är man, ibland går det. Jag har ju hört programledarna på studiet som är väldigt hårda när de, när de frågar ut sina chefer ibland. Så att det går ju intervjumässigt absolut att göra det här om man har, det vet jag ju. Men en hel sån här granskning som motsvarar en slags revision och den är ju både journalistisk och, och juridisk och, och säkerhetsmässig och har att göra med sakligt opartiskhet och, och lämplighet och omdöme och allting. Det verkar ju nästan... Och dessutom, det här är ju människor som normalt sett ska göra journalistik i Ekot som vi ska lyssna på. De blir ju naturligtvis upptagna med det här nu ett antal veckor. Ja, ja. Ja, det, ja, det, de har ju sagt på Sveriges Radio att grundlagen sätter stopp för att man gör en extern granskning. De har liksom, trots att det är ganska Men det har ju många... Morten Schultz sagt skrivit om att det inte är så. Det, ja, han kan ju ha fel i och för sig rent allmänt. Ja, ja, men, men, ja, men, men jag vet ju att till exempel, jag har fått reda på det, att Ekot bad själva Thomas Gyr som ju är, ja, han var tidigare ordförande i Kvartal och har, har varit opinionsbildare och även journalist många, många år. De bad honom att granska var de, hur Ekot hade hanterat tsunamifrågan för ett antal år sedan. De, och det får vi sägas vara en extern granskning även om den beställningen kom inifrån Sveriges Radio. Mm. Så då gick det minsann bra så att säga, utan att mm. det var något hot mot grundlagen eller källskydd. Mm. Så att det känns inte riktigt pålitligt det där påståendet. Och Patrik Oxanen skrev ju en, en väldigt skarp text på Svenskans ledarsida häromdagen där han menade att Sveriges Radio och flera andra medieföretag har svårt att 
hantera påverkanshot från främmande makt. Det var väldigt mycket alltså en, en, en säkerhetspolitisk nästan en kritik han hade där. Så han, han är till och de som menar att det behövs en, en extern granskning. Ja, ja, vi får se. ja, det ska bli intressant att se. Ja, och jag... Å ena sidan vill man att det här snart ska redas ut. Va? Å andra sidan måste det här göras i botten och inte slarvas. Det verkar ju som om mm. den interna granskningen som gjordes i september förra året att den var dåligt gjord. För då, eller åtminstone inte gjord med så pass mycket ansträngningar och verktyg så att man kunde till exempel upptäcka att ja, han säkerhetshotet hade bott i flera månader hemma hos rapporten och mm. hennes påstående om att det blev någonting först und- växte fram under sommaren var ju sannolikt osant. Och det, var ju inga, det borde de ha upptäckt då. Då hade de kanske agerat väldigt annorlunda. Många, ja. tr- många tror ju att snart kanske de ändå inte står fast vid att de här reportagen de gjorde ska vara kvar och publicerade. Det tror jag om, det, om någonting kommer hända så tror jag att man eller så här, första steget kanske är att man den här disclaimen som står under reportagen att de här har blivit kritiserade på grund, det, det finns en liten kort sån här, de kanske kommer förlänga den med lite, mera, lite längre disclaimer mm. kan jag, nu gissar jag bara men sen undrar jag om man inte så småningom kommer fram till att det är förtroendeskadligt för Ekot att de ligger kvar de här, som om, som om det här var opartisk och pålitlig journalistik som inte hade någon påverkan av annat än just sökandet efter sanningen Mm, ja, samtidigt vill man ju gärna för liksom, inte vet jag forskningsskäl eller på säga, vill ha kvar dem i någon mening. Du får väl ladda ner dem eller spela av dem snabbt nu innan de tas bort Staffan, för arkivet. <laughs> ja, du, den, den, den långa den 17 minuter tror jag var, eller 14-15 minuter långa intervjun som handlar om, om Radaldoan, den har jag spelat in för länge sedan men jag är nog inte den enda som har spelat in den så den finns, jag menar inte att den ska ta bort från jordens yta men, men frågan om det här ska ligga kvar där. Ja, du, det kan ju inte vara mm. roligt att jobba apropå, där. Apropå personalärenden höll jag på att säga så har ju en av mina författare blivit utsatt för en liknande historia med DN som du kanske vet. Ja, Amina ja. Mansour, ja. Amina Mansour eh, blev ju kallad till personalavdelningen för att hennes man twittrade kritiskt mot DN. Jag såg nu i torsdags var det väl i SVTs morgonprogram att både hon och Volodarski var där och gav sin syn på saken. Så att det mm. kanske liksom är överspelat nu. Men det kändes ju inte helt fräscht tycker jag att de säger till henne att det måste få ett slut att din man twittrar kritiskt. Men Kaspar Opitz, då, då var redaktionschefen, säger det var inget hot överhuvudtaget. Vi menade inget hotfullt med det. Men jag bara menar, om man säger det måste få ett slut. Hon har ju det här inspelat. Då betyder det väl att annars så blir det konsekvenser. Annars säger man väl inte ja, för det måste att, få ett slut. Annars sa, får du tårta. Ja, men sa inte hon också att ordet konsekvenser hade använts explicit? Eh, jo, jag, jag tror, tror det jag i och för det. sig. Men, Men han själv förklarade ju ett clubhouse-samtal för några dagar sedan att eh, jag hotade henne inte alls. Jag sa bara att det måste få ett slut. Så här mm. för mig han säger i clubhouse-samtalet. Mm. Och jag vet inte hur man ska tolka det på något annat sätt. Men jag har nog sagt någon gång så här, osaklig journalistik, det kan vi inte ha, det måste få ett slut. Jag har nog sagt. Men du, den här... Jag, jag, tror att det här är verkligen misskommunikation på flera, i flera riktningar. Det som 
delvis, kanske inte bara men mm. delvis. För jag har ju tittat på den där tweeten som hennes man skrev och det var, jag förstod, han menade tydligen inte annat än att han har sett på henne att hon mår dåligt. Men han skriver så här, conflict of interest, jag har förmånen att vara gift med Amina eh, mm. och har därmed en del insyn i det här. Ja. lite allmänt så här, insyn det var ju det tydligen ja. som triggade en så här oro hos folk som jobbade är det så här att hur det går till internt och inklusive vem, varifrån vi får våra kunskaper, källor och tips och så vidare att det nu är en del av det som han kritiserar den, hon har ju själv sagt Amina Mansour att hon blev arg på sin man för den där tweeten och ja. jag, jag tycker att det är fullt begripligt att den ledde till ilska och oro och frågor, tycker jag. Så att, och sen tycker jag att det är väldigt obehagligt eh, när man så att säga, lastar, lastar någon för vad någon annan i familjen har gjort. Det, det håller jag med mm. om. Men, men, den här ja, sak, men just den där tweeten kändes ju som att den verkligen korskopplade det privata och det offentliga. Så att, jag säger med en, med en, en travesti på ett gammalt postverksordspråk. En tweet betyder så mycket. <laughs> ja, nej men visst har du rätt i det. Det är komplext och jag, jag kan väl känna som, som förläggare så tycker jag ju förstås att det är kul. Nu vet väl alla om att hon har kommit med en ny bok om, om coronapandemin. Men å andra sidan så handlar ju debatten ingenting om vad boken handlar om, nämligen nej. om coronapandemin. You can't have them, bo- them both. Det får jag antingen... Nej, uppståndelse, det, ja, men inte någon, 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 inte någon innehåll eller också får du innehåll men ingen, ingen märker det. Du, det, Nej, det, det liknar ja, lite grann ja, det, det den nya CUF-ordföranden Reka Tolnay som gjorde en video på Twitter. Du vet, Reka heter hon som har eh, efterträtt eh, den förra eh, SUF-ordföranden. Mm, eh, mm. Och hon sa ju då liksom, hej jag är en ny SUF-ordförande. Bort med las. Nu ska vi ha riktigt trygghet på arbetsmarknaden. Istället för att Britt-Marie, 45, som bara sitter i fikarummet, liksom, så ska vi ge jobb till ungdomar som verkligen arbetar. Hej då! Adjö, las. Bort med las. Ja, nu, ungefär så säger då Reka Tolnay. Och, och folk blir jättearga från tyckte att Britt-Marie, 45, som det är tydligen en hög ålder då, enligt, enligt sufortföranden, då, hon gör ja. ingenting. Hon bara, hon bara sitter och degar medan unga människor som liksom jobbar hårt de får inte jobb överhuvudtaget. Hon har ju blivit jättekritiserad, old, olderisma och nedlåtande ja, och sådär. Ja, och då säger de så här i Svenska Dagbladet ja, ja, alla blir arga på mig, men nu vet i alla fall 500 000 människor vem jag är. Ja. <laughs> Apropå uppståndelse. Men frågan ganska, är... Ganska fiffigt, kanske. Men, ja, men hur nyttigt är det, det beroende på vad kopplar de hennes namn till med tanke på den här händelsen? Ja, liksom? ja, ja visst. Är nej. det liksom känt nej, här? Nej, men det är oseriöst. Ja, ja. Det är som sagt det är svårt att, att bli väldigt uppmärksammad om man är liksom lågmäld och saklig och sådär. Men du, låt oss tala lite om coronapandemin då, som ju faktiskt är ämnet för Aminas bok. Men vi behöver inte prata om boken för det. Men eh, ni publicerar ju nu en artikel om eh, tanken att eh, viruset kan ha läckt ut från ett eh, laboratorium. Ett virologiska laboratoriet i Wuhan, ja just det. Ja, som ju finns där så att säga. Det finns ju ett ja. sådant. Ja, ja jo, precis. Det är ju, ja, och den, det är enligt Ola Wong då, som är vår kulturredaktör på Kvartal. Han har ju läst flera andra texter, bland annat av en man som heter Nicholas Wade. Och det finns helt enkelt belägg för att det här är en rimlig hypotes om vad som kan ha hänt det är, det är inte så att vi vet mm. att det här är den enda rimliga men, men den är 
enligt Wade och min kollega Ola då, är den mer sannolik än den här med fladdermössen och den här djurmarknaden mm. som också är ett möjligt sätt för ett virus att, att utvecklas och spridas men det här med för det, det, man håller på med sånt här i det här laboratoriet uppenbarligen mm. och eh, det är ju då shit happens, alltså det kan vara en läcka grejen är ju att den här hypotesen borde ju kunna diskuteras och granskas och sånt där, men den stämplas som fake news och konspirationsteorier i, av, en väldigt, mm. av väldigt många aktörer inklusive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju mm. slagit fast i en, i en rapport att den här sortens teorier ska man avvisa för att det är konspirationsteorier och det är syndigbokstänkande alltså det, det ska bort. Det, det är lite märkligt tycker jag alltså jag har ju nästan ingen aning om vad som är mest rimliga, rimligt här att det är en läcka eller att det inte är det men, men däremot så har jag svårt att förstå hur man kan avfärda det som en konspirationsteori därför att själva definitionen på konspirationsteori är ju att det är en konspiration som så att säga, medvetet orsakar någonting om man skulle säga att någon aktör medvetet har spridit det här från det här laboratoriet då håller jag med om att det är en konspirationsteori men att det är en olyckshändelse där det här har läckt ut det är ju inte en konspirationsteori per definition skulle jag säga däremot kanske det är mer eller mindre sannolikt det kan inte jag bedöma Nej, nej. Men det är inte en konspirationsteori, tycker jag. Nej, och, men det begreppet har väl på något vis vidgats nu i diskussionen med fake news-diskussionen. Så att det används väl överhuvudtaget om det som. Jo, något, men, som alltså, som men vad jag menar det är att har... saker som är osannolika är inte per definition en konspirationsteori. Nej, Till exempel nej. Om, du, om du skulle säga att, att du tror att det finns UFOn, alltså, alltså främmande, vad heter det, varelser från rymden som kommer hit och hälsar på ibland. Det är inte en konspirationsteori. Däremot är det väldigt osannolikt. Men om du däremot skulle säga att amerikanska administrationen känner till och har fångat sådana här UFOn uh, som hålls fångade, alltså varelser i hemlighet och studeras, då är det en konspirationsteori. Mm. Ja, hur som helst så är det ju väldigt skadligt tycker jag för offentliga samtalet om eh, vissa faktauppgifter som kanske inte alltid är färdigtolkade men man har ändå ett antal saker att förhålla sig till exempelvis vad det var för sorts forskning som begicks som begicks som för sig gick på det här laboratoriet om det inte kan berättas utan att man blir liksom uttryckt i marginalen som någon som inte hör hemma liksom i seriösa diskussioner det är otroligt skadligt och den här det här har ju framförts tidigare, de här tankarna om Wuhan-laboratoriet. Men det, det, grejen är ju att innan Herr Trump lämnade presidentposten så var ju han en av dem som, som pekade ut det här. Och jag kommer inte ihåg vad han sa om han sa att det här skulle vara avsiktligt eller så. Men han, han menar liksom att det kan ha kommit från detta laboratorium. Eftersom Donald Trump har ljugit mm. så mycket och jättemånga människor tycker att det är illa om honom så blir en, om han säger en sak så är det många som tycker att det här måste vi vara emot. Det här är ju Trump sagt. Det ja, måste ja, vara men visst alltså. Tänk om Trump... De missar, de missar att även en foliehatt faktiskt en enstaka gång kan ha rätt. Ja, och han har ljugit jättemycket men jag kan tänka mig att om han säger hundra saker så är kanske en eller två eller till och med upp på tio sanna ibland. Kanske 20 till och med. <laughs> Skulle kunna vara så. Så, ja. det, så det där kan ju ha förstört diskussionen en del men nu nu verkar det som om det är kanske några som är beredda att lyfta på det här locket och inte direkt avfärda det här faktiskt så att det är väl superintressant men samtidigt sen kan man ju förstå att sen ska man ju förstå att möjligen kan man ju förstå att Kina 
eh, vill dölja att det har skett en sån här olycka. För det är ju naturligtvis ja, ja. jättedåligt för deras rykte. Ja, ja. Och det i sig skulle ju, kan man ju säga är en konspirationsteori, men som kan vara sann. Ja, ja, precis. Alla konspirationsteorier är kanske inte felaktiga eftersom det förekommer Nej, det konspirationer. Kons- ja, för- och jag kan också ja, tänka mig att just för att dölja en sak och för att skapa ett intresse för någonting som inte är sant men skulle kunna vara sant, då kan ju en konspiration skapas för att, så att säga, åstadkomma intresse åt en, en bit bort härifrån. Så, att, så där kan ju finnas kon- konspirationer. Mm. Eh, 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 ja, vi får se var det här slutar alltså. Men, men, vi får se. Ja, men nu, det, jag tror ju att pandemin kommer ebba ut i alla fall nu till hösten. Det, det är min gissning. Det, ja, du, nu vaccineras vi i rask takt. Alltså i Sverige talar jag om nu. Johan Karlsson har am, använt uttrycket ebba ut. Har mm. han gjort faktiskt också. Men han, ja, jag är säker på att det blir väldigt lite spridning i sommar. Men den där enorma höjningen som skedde i september förra året. Jag tror att den kommer att bli mycket mindre förstås med tanke på vaccination. Men jag tycker det verkar farligt att känna sig ganska säker på att det inte sker otäcka saker i hösten. Men varför då undrar jag? Då är ju alla vaccinerade rimligen. All, alltså min, min farhåga är väl att med tanke på att vi har enklaver i Sverige med mycket mindre vaccinationsintresse mm. eh, och, väl, och, en, och en, del, eh, en del rykten om, om hur farligt det skulle vara gör att vi kan ha några ställen som är väldigt utsatta för smitta även i höst. Mm. Så. Eh, jag vet inte, förmodligen är det så att på, om 90% har vaccinerat sig så, så mår vi ganska bra. Så att säga. Det är en, en sån smitta har svårt att sprida sig i landet. Men om vi har mm. några ställen där det bara är 50-60% som vaccinerar sig. Ja, man kan få lokala utbrott då. Ja. ja, och de kan ju bli väldigt otäcka. Det är ju en kampanj mm. just nu här från Sveriges kommunikationsbyråer här. Kavla upp, mm. har du sett den där? Det är en sån, be, ja, jag såg det. Tusse var ute nu precis på bild till exempel. <laughs> jag. Ja, jag har sett Christer Fuglesang och många andra också. Ja, Fuglesang också. Ja. Mm. Eh, det är väl bra? Alltså sådana här kändiskampanjer som folk som är kända för att de är kända på säga en del har ju kända för annat också men här jag är är kanske känd för att han har varit i rymden ja, ja det har bidragit och Tusse för att han vann melodifestivalen ja, ja, ja det är sant men ingen av dem är virolog vad jag vet eller, eller epidemiolog och sådär. nej men de, det säger de ju inte de bara säger jag har vaccinerat mig mm. det tror jag, jag tror att jag har betydelse Alltså, men, men snälla du, människor som inte vaccinerar sig, de gör ju inte, inte det på grund av kunskap. De gör det för att de har hört någon som har sagt, de läser någon bloggare i alternativmedicin som säger att man inte ska vaccinera sig. Så lätt blir de vaccinskeptiker. På samma sätt så kan ju förhoppningsvis människor lätt bejaka vaccinerat om någon som de beundrar säger ja, självklart har jag tagit min spruta eller kommer att ta min spruta. Så, så tror jag, jag tror det kan ha effekt. Jag kan inte se något negativt med det. Vad är nackdelen, menar du? Jag får en, en känsla i magen av att det delvis handlar om att visa sig god och på något vis att, att oavs- det går inte att veta om det här hjälper. Men jag skulle tro att motståndet som finns här och var 
inte så mycket faktiskt undanröjs genom svartvita bilder på kändisar som drar upp ärmen på skjortan eller blusen. Jag vet inte, det känns som en symbol, som ett slag i luften som att... Som är kanske men du, inte tilltalar just om det gäller, tror jag. Men alltså, jag tror så här. Av alla de människor som inte vaccinerar sig så, är, så finns det ju så är det ju väldigt olika typer. Alltså, dels har du ju de som är, som jag definierar som foliehattar, de som säger att nej, men vaccinet innehåller ett mikrochip som planteras in i människor för att den globala eliten, ofta judisk, säger de, ska styra oss och kontrollera oss människor. De nås naturligtvis inte av en sån här kampanj. Nej. Men du vet, den här vanliga du vet, vanliga grannen som säger så här, nej jag vet inte det, jag har ju läst på lite bloggar här bland mina hälsomedvetna vänner att, att det är bättre att bygga upp immunförsvaret genom att äta rätt. Den personen tror jag mycket väl kan påverkas av att en förebild eller så eh, säger detta. Alltså den personen står ju under inflytande av den typen av väldigt enkla... Eh, man har hört någon säga någonting som man litar på. Eller, ja. och, och, och lika lätt som de blir tveksamma då, lika lätt tror jag de kan bejaka det. Om en annan person som de ser upp till eller beundrar eh, säger någonting annat. Så det, 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 så det, det är helt olika grupper. Jag vet inte jag. <laughs> nej, 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 det vet ju inte jag heller. Vi killgissar här båda två. Men, men jag kan i alla fall inte se att det kan vara någon skada med en sån här kampanj. Den är väl finansierad privat och inte med skattemedel, tror jag. Men det vet jag inte heller säkert. Men jag läste någonting om det. Tar de betalt de kända personerna för att de låter sig fotograferas? Inte. Det vet ja. jag faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Jag vet inte heller det. Um. Ja, alltså för mig känns det lite grann lite slags motsvarigheten till halmdocka det vill säga eh, jaha, ni har inte vaccinerat er men då har ni inte sett oss fina kända personer här som kopplar upp armarna nu ska ni väl förstå att ni behöver vaccinera er så det, mm. är det verkligen ja. är, det ett, är det ett svar på den undran som finns ute i befolkningen? Jag, känner, jag tvivlar på det Jag tror inte det gör någon skada i alla fall måste jag säga och det är som sagt privatfinansierat. Det är ju som en reklamkampanj för någonting vilken kampanj som helst egentligen. Köp den här bilen eller välj den här maten eller vad det nu kan vara. Jag kanske har blivit väldigt allmänt skeptisk till hela influencerkulturen som har vuxit upp de senaste åren. Jag... Men den får du nog lära dig att leva med, Staffan Dottor. Nej, jag gör aldrig upp. Alltså, när jag var ung så då hade vi reklam å ena sidan. Det var Gunnar Wiklund och Lillbabs och andra som rökte en prins. Jag har också Förra århundradet. Jag har också gått över till Prins och så var det en känd person. Eller känd folk röker Kent som det var. Och ja, det var reklam det. och de var kändisar. De var artister. Det var aldrig så att jag skulle liksom läsa en artikel skriven av Lillbabs om vart man ska röka och så vidare. Utan det var så uppenbart att det här var det kända ansiktet från underhållningsscenen och det var betald reklamplats. Mm. Medan då journalistiken såg helt annorlunda ut och jag, jag blandade aldrig ihop journalistik med reklam på den tiden. 
den här influencer och content marketing och native advertising tiden vi lever om. Jag skriver lite grann om det tillsammans med Steven Jöngren i vår bok också. Den här mm. content marketing. Där man bland, där man alltså journalister faktiskt går in och skriver texter på beställning av uppdragsgivare som till exempel folk som ska, eller företag som, ska, som säljer vissa produkter. Det, det är det jag menar är influencerkulturen där då personer som blir någon slags mellanting mellan experter, kommunikatörer, reklamansikten eh, som då sen gör Youtube in och, och blir gäster och sitter i paneler i radio och tv, de här youtuber och influencers och så vidare. Den mm. hoppblandningen av reklam och journalistik tycker jag är skadlig. Jag tycker att den är olycklig, jag tänker inte vänja mig vid den. Och det är en förklaring till att jag uttrycker den här skepsisen som du hörde just nu. Mm, jag förstår. Mm. Ja, nej, men alltså, jag, jag håller ju med om att influencers som just sprider pseudovetenskapliga eller konspiratoriska idéer är ju inget bra såklart. Men jag tycker så länge de sprider goda idéer så kan det, kan det få några människor att vaccinera sig som annars inte skulle gjort det. Då tycker jag det är bra. Vi ska vaccinera oss. Jag litar ju inte på vad som sägs av människor om jag vet att de säger det här därför att någon har betalt dem för det. Nu pratar jag inte om kampanjer längre för jag vet som sagt var inte vad de har fått betalt och jag tycker att man ska ta vaccinsprutan tycker jag. Men i andra mm. kampanjer menar jag så vet jag att en influencer kan ju helt enkelt säga det här är den bästa hudkrämen, köp den, jag använder den själv och sen tre veckor senare så säger de en helt annan, det här är den bästa hudkrämen, jag använder den själv. Då har de fått en ny uppdragsgivare och pengar från ett nytt håll. Mm, Mist- ja, det är klart. Det är Mist- misstror jag kraftfullt. Såg du Eurovisionsslagarefestivalen då i lördags? Ja, Skrellodifläskivalen som jag kallar den för. Jag såg det. <laughs> ja, ja, det är det svenska brukar kallas för i och för sig. Nu skrällde det lite mindre än vanligt. Jag tyckte att de musikaliskt har tagit ett antal kvalitetssteg eh, sen jag senast orkade titta på en hel sån här eurofinal faktiskt. Alldeles för långt program, det pågick ju då i fyra timmar nästan och alldeles för många artister och låtar men jag var faktiskt fascinerad över hur mycket jag tyckte var bra och det var faktiskt värt att titta på den här omröstningsomgången tycker jag. Jag, såg, jag har inte sett alla inslag, jag har sett några. Det fanns ett par bra låtar, det var, något, var det Spanien som hade ett soulband lite så här 70-tals soul eller vilket land var det killen i hatt? Det tycker jag var bra. Ja, just det. Var, var det inte den här... Uh, det var, jag har lagt in några låtar på min Spotify-lista redan faktiskt. Oj. Bland annat den. Kill, han i hatter. Men nu kommer jag inte ihåg den låten. Den heter Just When I Love, love you, you... Nej. Men Frankrike-damen, Barbara, <laughs> som... Voila, voila, voila. Den lilla ah. Edith Piaf... Personen. Men jag tycker inte hon hade så bra sångröst. Hon hade ingen riktig power. Alltså, det går inte att mäta sig mot, uh, mot Piaf, liksom. Uh, Nej, nah, jag vet inte Men hon, det var ett försök i den genren Malta-kvinnan, hon från Malta Och sen, ja. och sen var ju Jag gillar Belgiens Den här One Night Stand-låten då uh, you're, mm. you're in the wrong place Den här mörka låten med, som, Den tyckte jag var, var häftig Plus den här Schweizer-killen då Han, Johns Tears Han som gjorde den här Mycket märkliga uh, låten vad det nu hette. Mm. Men du vet, han lockiga. John, jag, såg, jag såg inte. Han heter alltså, han har albanskt ursprung och han heter Johns 
alltså John med sätat så och hans, han fick sin farfar att gråta redan som barn när han, när han sjöng och det är därför mm. han kallar sig för Johns Tears nej eh, men det var ju faktiskt riktigt bra eh, och Tusse gjorde, gjorde en bra insats men det känns ju att alltså i den här blandningen i mixen om, så tycker jag att det framgår att, att Million Voices den är bra men den är inte, den är inte fantastisk som låt alltså. den mm. det har överdrivits lite grann alltid låter det som att Sverige kan vinna de här och det, det stämde ju inte alltså det stämde ju inte Nej, fjortonde plats blev det men det, 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 det är en bra början på hans karriär det kommer nog gå fint ja, ja, det är ja. väldigt härlig, härligt budskap och och utstrålning så, vi, så det kommer nog komma mer där framöver ja, ja, ja. ingen skugga på, på, på Tusse det, men alltså kraven alltså, ja, sen var ju Carola med där och skulle berätta om de svenska rösterna det är ju, ja. men jag tänkte på det, hon var ju sex, 16 år när hon vann med Främling och hon har också haft den här pressen på sig en gång som Tusse hade han, var ju ja. 19, han är ju 19, hon var 16 då ja. Ja. Men ja, har du sett Carola när hon inte liksom, är riktigt Nej, färdig inte för riktigt. sändning? Nej, jag har hört talas om det bara Men, men, ja, men hon är ju som hon är alltså, det, En, ju, en, ljud, en ljudtekniker <laughs> håller på och famlar på hennes mikrofon när hon kommer i sändning va? Och, mm. och, nu, och nu är det dags, säger hon alltså, det, Gud vad det kändes amatörmässigt Efter en jäkla massa <laughs> professionella sådana här medverkan från olika så kommer Sverige och så blir det platt fall. Det var, det var, jag tyckte det var faktiskt mer pinsamt än roligt tyckte jag. <laughs> ja, jag måste ta och titta på det efterhand inser jag. Men det var ju en hårdrockslåt som vann. Det var ju lite otippat tycker jag. Är det någon slags renaissance för hårdrocken? Ja, men ja, finska Lordi vann ju här om året. Ja, just det. Med, med just den här det, Hard Rock Hallelujah heter den va? Ja. Ja, och, för mig är det obegripligt. Helt obegripligt. Men det är jag. Ja, det, det är du som kommer från musikbranschen och har var nära att bli popstjärna en gång i tiden. Och ja, ja, nu ska vi inte överdriva. Halkade på bananssnöret, vad heter det? <laughs> målsnöret. Ja, men det, det, nu är det över i alla fall. Snubblade på målsnöret. Ja, snubblade. Nu är det över. Jag tycker att ja, det är bra. professionell. Vilken, och du, det är en svensk bildproducent, vad jag förstår, som, ligger, som gör det här. Daniel ja. Jelinek. Alltså. Det är, Sverige har ju otroliga tv-bildproducenter. Ja, jo, jag vet. Det, det är ju en industri också. Vi är ju TV. proffs på att göra slagerfestivaler. Det har, vi har varit ganska länge faktiskt. Ja, det, ja det men det är säga. bra... Jag tror att vi ska börja avrunda. Det var roligt att vi fick till en podden på tiden- igen och nu närmar vi oss vår och sommar med hastighet och eh, vi åker ut till Almedalen eller hur? Mm. Även om det inte blir något riktigt Almedal. Sen i augusti så blir det ju faktiskt en slags litteraturfestival på Hasselbacken istället för, det blir ju ingen bokmässa i år eh, i Göteborg, på, i alla fall inte på vanligt sätt utan det blir lite digitala sändningar. Mm. Men på Hasselbacken då smöts vi fysiskt. Ja, Stockholms bok Helg. Ja, precis. I slutet det är på augusti. Det, 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 mm. Så då hoppas att det är lite, lite efter sensommarväder som man kan vara ute och ha lite kul också. Exakt. Vi kommer att ha hela trädgården där på Hasselbacken. Ordna massa olika seminarier och musik. Vi ska ha artistframträdanden. Ja. Ist- ja, ja. Istället för det göteborgska, göteborgska regnandet som brukar ju attackera varje bokmässa. Åtminstone enligt min, min erfarenhet så är Göteborg lite opolitligt i slutet på september. Vi hoppas sätta en ny liksom, 
tra- tradition här liksom, med en litteraturfestival i, i musikens, vetenskapens och filosofins tecken. På Skäl är den från Göteborg kan man säga. Är det här huvudstaden Stockholm? Ja, jag tänkte det. Tar över här? Ja, jag tänkte det. Jag tänkte det. Är det du som är general för Stockholms bokhelg? Nej, det är min eh, kollega Martina som är hjärnan bakom, bakom det här projektet. Men eh, det, vi har massa roliga grejer på gång. Så man, ska, man ska verkligen hänga på Hasselbacken den helgen. Alltså. Mm. Men, det, det, men det, med Stockholms det, det bo, bokhelg äger de på andra ställen i Stockholm, inte bara i ditt? Eller? Ja, det gör den, ja, absolut. Ja, men vi ska... gör ett, ett stort, ja. stort program där. Och vi kommer även ha andra förlag som är hos oss, så att säga. Så vi gör sam, samverkan mm. med dem ja. och gör olika saker. Du, jag kan berätta att Transportstyrelsen nu... Idag nyss uppmanar svenska flygbolag att inte flyga genom belarusiskt luftrum. Som en ja. följd av det som skedde igår där. Så att det, det är väl klokt. klokt. Och så det är intressant att se om det liksom finns kan det skakigheter säkerhetspolitiskt, geopolitiskt i Europa som en följd av det här. Det, ja, det, men det kan bli ett ämne för framtida poddar möjligen. Det kan det bli... Ska vi det säga så, Sturmark-Christer? Jag tycker att vi säger så eh, för denna gång. Oj, vi håller på nästan en timme. Ja. Eh, Hur räknar du då? 48 minuter, fick... säger jag. Är det nästan en timme? Ja, jag tycker det. Det är det nästan. <laughs> ja, också. Du kanske spelar in lite snabbare än jag. <laughs> en annan, annan bitrate, kanske. Jag pratar fortare och rör mig med snabbare hastighet. Närmare ljuset. Då går tiden långsammare, vet du. Ja, ja. just det. Det är bra. Du, tack, tack, för mycket, tack för att du lyssnade på den på tiden. Det, det, vi kommer alltid tillbaka så småningom. Hej då. Tack. Hej.